0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hải Dương tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão. Hiệu quả công tác hòa giải đối thoại tại tòa án ở Phú Thọ. Loạn tình trạng lấn chiếm tranh chấp đất đai ở Bình Thuận. Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 20 tuyến sông chảy qua, tổng chiều dài hơn 430 km với hàng chục bến khách ngang sông cùng hàng trăm phương tiện thủy hoạt động. Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện thủy đi lại trên sông, nhất là trong mùa mưa bão, các cơ quan chức năng ở Hải Dương đã và đang tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ghi nhận của phóng viên quan chính.
2: Tỉnh Hải Dương hệ thống sông canh khá dày đặc nên hoạt động giao thông đường thủy diễn ra sôi động. Trong mùa mưa bão, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ông Vũ Văn Tùng, Phó trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão năm nay, ban an toàn giao thông tỉnh đã tiến hành 4 đợt kiểm tra tại các bến đò, phà, bến khách ngang sông tại các huyện, thị xã thành phố trên
1: địa bàn cái mục đích kiểm tra để đảm bảo các bến bãi hoạt động đủ các cái điều kiện theo cái quy định về phương tiện, về người lái, rồi các cái vật tư trang thiết bị về an toàn như phao, rồi các cái nội quy quy chế các cái bến phà.
2: Các tuyến đường thủy ở Hải Dương có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng, Quảng Ninh về Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và ngược lại. Để đảm bảo giao thông đường thủy thông suốt và không để xảy ra những tai nạn giao thông đường thủy đáng tiếc, theo Thiếu tá An Hải Ninh, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đến các chủ phương tiện và người dân, nhất là các hộ sinh sống dọc hai bên sông. Cán bộ chiến sĩ trong đội thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho các bến đò phà và các phương tiện
3: lưu thông trên tuyến sông để đảm bảo an toàn giao thông về người, phương tiện nhất là các mùa mưa lũ này và các bến phà bến đò thì đảm bảo 100%, 100% là các phương tiện và người tham gia giao thông là áo phao cũng là phải có đầy đủ và đảm bảo chở đúng người trên các tuyến đò phà qua sông. Đối với các cái bến bãi ở trên tuyến thì anh em đến nhắc nhở và cho các bến bãi ký cam kết nếu mà vi phạm về vật liệu
2: chất quá so với quy định thì là phải vận chuyển đến nước khác. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đường thủy đã được các chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành. Thuyền trường tàu Hải Dương 5599 ở huyện Thanh Hà, Hoàng Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Thanh Hà, nhân viên doanh nghiệp tư nhân bến bãi Toàn Thắng ở thành phố Hải Dương cho biết.
3: Cũng được tuyên truyền của cảng vụ cũng như công an đường thủy. Mưa mưa bão chúng tôi nói chung là cũng phải đảm bảo an toàn. Phương tiện chúng tôi là phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phao cứu sinh. Phòng cháy, chữa cháy, neo nọc các thứ phải chắc chắn để đảm bảo an toàn cho phương tiện đậu đúng nơi quy định.
0: Chỉ chúng tôi ở đây cũng đã được các đồng chí trạm công an đường thủy của tỉnh Hải Dương đến trao đổi về các cái vấn đề về an toàn giao thông đường thủy trong mùa mươi lũ, như là không được chất hàng trong hành lang bờ kè, 50 mét từ bờ kè vào và 20 mét từ hành lang D là từ chân D ra. Thì chúng tôi đã thực hiện rất là nghiêm chỉnh. Hai nữa là quy định về chất hàng trên bến bãi là không để hàng cao quá 2 mét, Các đồng chí công an cũng trao đổi với chúng tôi về những vấn đề an toàn giao thông, về thuyền bè, về bến bãi trong mùa mưa lũ. Ví dụ như là thuyền đi đúng tải trọng, về bến thì phải neo đậu đúng vào các mấu mố.
2: Việc tăng cường kiểm tra, siết chặt điều kiện về điều khiển phương tiện của các chủ tàu cũng được lực lượng Cảnh sát Đường thủy ở Hải Dương tập trung xử lý. Theo Thượng tá Hoàng Văn Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị thường xuyên tuần tra trên các tuyến sông và ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Với những phương tiện chở hàng hóa vượt quá vạch dấu mớn nước, chở quá tải trọng cho phép, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn đều bị xử lý nghiêm. Ừ, đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý hơn 300 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỷ 1,4 triệu đồng. Thực hiện cao điểm từ 20 tháng 6 đến nay thì lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã
1: tiến hành xử phạt 76 trường hợp với số tiền là gần 140 triệu đồng tập trung vào những cái lỗi như là thuyền viên không có chứng
2: chỉ chuyên môn nghiệp vụ vi phạm về chở quá vạch dấu mướn nước không kẻ hoặc để mờ cái vạch dấu mướn nước an toàn rồi là vi phạm về những cái thiết bị an toàn trên phương tiện với việc tăng cường các giải pháp quyết liệt nên từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Hải Dương đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người dân vẫn còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hoà giải đối thoại tại tòa án nhằm giải quyết các vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính bằng sự tự nguyện thi hành của các đương sự, mà không cần tổ chức các phiên tòa xét xử. Qua đó hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các đương sự, giảm tải áp lực cho các tòa án. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Ngọc Tuấn, tranh án tòa án dân tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, tòa án dân tỉnh Phú Thọ đã quan tâm triển khai thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án như thế nào ạ?
1: Sau khi luật hòa giải đối thoại tại tòa án có hiệu lực thi hành bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2021, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bổ nhiệm 43 hòa giải viên cấp tỉnh và cấp huyện đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Sau đó cũng đã bố trí cho các hòa giải viên tập huấn theo các chương trình của tòa án tối cao. Bước đầu là đã chỉ đạo cho tòa án 13 huyện thành thị khắc phục những cái thiếu thốn về vật chất đặc biệt là cái phòng làm việc, tạo điều kiện cho các hòa giải viên thực hiện cái nhiệm vụ được phân công. Đến thời điểm hiện tại, toàn tôi cao đã trang bị cho toán tỉnh và toán 13 huyện thành thị các trang bị cần thiết, ví dụ như máy tính, máy in, bàn ghế làm việc của phòng hòa giải đối thoại và phòng làm việc của các hòa giải viên.
3: Sau hơn một năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án tại tỉnh phú Thọ, đã đạt được những kết quả nào thương
1: ạ? Sau một năm thi hành luật hòa giải đối thoại, tại toán để toán hai cấp tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả cụ thể. Tổng số đơn khởi kiện và đơn yêu cầu toán thì đã nhận được 4.580 đơn và số đơn khởi kiện, đơn yêu cầu không thuộc thẩm quyền của toán là 147 đơn. Số đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thuộc thẩm quyền của toán nhưng không thuộc trường hợp hòa giải đối thoại là 2 bảy đơn. Số đơn khởi kiện và đơn yêu cầu thuộc diện hòa giải đối thoại là mươi bốn đơn số vụ việc đương sự không đồng ý hòa giải đối thoại là một hai trăm năm mươi năm vụ việc và số vụ việc đương sự đồng ý hòa giải đối thoại là bốn trăm chín mươi chín vụ việc trong đó số vụ đương sự rút đơn khởi kiện đơn yêu cầu là ba mươi bảy vụ việc số vụ việc hòa giải đối thoại không thành chuyển thụ lý theo tố tụng là một trăm sáu mươi một vụ việc và số vụ việc hòa giải đối thoại thành là hai trăm ba mươi chín vụ việc và tòa án đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải đối thoại thành là hai trăm hai mươi một vụ việc. Chiếm tỷ lệ là 92,4% Còn 6 tháng đầu năm nay thì Toán 2 cấp đã ra quyết định công nhận Theo cái luật hòa giải đối thoại thành là được 367 vụ việc Là tỷ lệ nó cao hơn so với năm 2021
3: Từ thực tiễn tại địa phương thì quá trình thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án Ngành Toán tỉnh Phú Thọ gặp phải những khó khăn gì ạ?
1: Mặc dù được Toán tối cao quan tâm trang bị những cái cơ sở vật chất thiết yếu nhất nhưng mà nhiều toán đơn vị cấp huyện khi diện tích các phòng làm việc không được đảm bảo vẫn phải tận dụng phải kết hợp cùng với phòng làm việc của các thẩm phán của thư ký để đảm bảo cho hòa giải viên được làm việc và tổ chức các phiên hòa giải đối thoại theo đúng quy định khó khăn thứ hai nữa đấy là các hòa giải viên nguồn và đối tượng được để bổ nhiệm làm hòa giải viên theo quy định nguồn là từ các ông bà nguyên là có chức danh của toán ví dụ như thẩm phán thẩm tra viên đối với ngành kiểm sát thì là kiểm sát viên hoặc công an là điều tra viên hoặc là chấp hành viên của bên thi hành án thì cái độ tuổi tham gia đều cao nên cái việc sử dụng thành thạo máy vi tính nó cũng hạn chế muốn hòa giải đối thoại đạt được kết quả như mong muốn thì phải có sự trung sức của thẩm phán thư ký nhưng mà trong khi đấy khối lượng công việc của toán thì ngày càng nó tăng cũng là thiếu về biên chế về các thẩm phán đặc biệt là đội ngũ thư ký để giúp việc cho các hòa giải viên
3: để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đối thoại tại tòa án thì tòa án dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục có những cái giải pháp gì thương
1: ạ? Đầu tiên mà phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến tận người dân để làm sao người ta hiểu được tác dụng ý nghĩa to lớn của việc hòa giải đối thoại tại tòa án. Việc hòa giải đối thoại tòa án thì tạo điều kiện cho người dân về mặt thời gian, về mặt kinh phí. Khi là đã hòa giải đối thoại được thì cũng là giải quyết được các mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong cộng đồng dân cư một cách nhanh nhất. Cái thứ hai là cũng giảm áp lực cho cái số lượng án mà Toán phải giải quyết. Toán tỉnh cũng chỉ đạo đến tranh án 13 huyện Anh Thị phối hợp báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao cái luật hòa giải để người dân người ta tiếp cận một cách nhanh nhất. Toán tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan như Viện Kiểm sát, Sở Tư Pháp và Đoàn luật Sư tuyên truyền đưa cái luật hòa giải đối thoại đến với người dân. Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng lấn chiếm tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xảy ra phức tạp, đặc biệt là tại hai xã Hồng Phong và Hòa Thắng. Phản ánh của đoàn sĩ, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Công ty trách nhiệm môi trường Sinh Thái Ngọc Trinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đồng ý cho phép đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Ngọc Trinh tại xã Hồng Phong với diện tích khoảng 44.340 m2. Công ty nộp hồ sơ từ tháng 12 năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có lấn chiếm tranh chấp của hộ dân trên diện tích hơn 22.900 m2. Công ty đã khởi kiện hộ dân này tại tòa án nhân dân huyện Bắc Bình và đã được tòa án thụ lý, chưa đưa ra xét xử. Còn dự án trồng rừng sinh thái kết hợp kinh doanh du lịch của Công ty Cổ phần xây lắp Cựu Lâm được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư với diện tích. 2 triệu191.900 mét vuông tại xã Hồng Phông trong đó có khoảng 300.000 mét vuông đất bị dân lớn chiếm theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Hồng Phông địa phương cũng đã nhiều lần phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra thực địa nhưng không gặp được các đối tượng lớn chiếm đất dự án rất khó khăn trong việc lập biên bản xử lý vi phạm Ủy ban nhân dân xã cũng đề nghị đơn vị khởi kiện tại tòa án đối với phần diện tích 300.000 mét vuông bị dân lớn chiếm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tình trạng lớn chiếm, tranh chấp đất đai không chỉ xảy ra ở dự án với người dân mà còn xảy ra trên diện tích đất do địa phương quản lý Theo phản ảnh của người dân, tại khu vực Trăm Bào và láng Cát thuộc thôn Hồng Thịnh xã Hồng Phong hiện có các trường hợp công dân ngoài địa phương đang tranh chấp đất đai tại khu vực này Nhưng thực tế, các bên tranh chấp không có giấy tờ gì để chứng minh quyền sử dụng đất đang tranh chấp Lý giải vấn đề này, bà Trần Thị Hoài Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết. Trước đây, tại khu vực này, có một số cá nhân xin làm dự án nông lâm kết hợp và được Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình chấp thuận. Sau đó, họ lại không tiến hành triển khai thực hiện dự án.
0: Nguyên cả một cái khu này là làm dự án nông lâm kết hợp. Họ bị trục trặc, họ không triển khai được. Không triển khai được mới bắt đầu tiến hành là xem xét cấp cho cá nhân. Nói chung là ở cái giai đoạn này thì để xét tính pháp lý, để quy chủ thì cũng còn mất khá nhiều thời gian.
4: Còn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cũng có nhiều dự án đang kêu cứu về tình trạng lớn chiếm đất. Điển hình như dự án khu du lịch Sài Gòn Học Nghề của công ty Cổ phần Sài Gòn Học Nghề. Hiện nay, đất của dự án bị hai hộ dân lớn chiếm với diện tích 19.654m2 trên 121.250m2 đất. Ông Nguyễn Đức Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết huyện cũng đã nhiều lần chỉ đạo để cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai nhưng vẫn còn những trường hợp chưa giải quyết được.
1: Hiện nay là huyện đang tập trung các cái vùng mà nó nổi lên liên quan tới tranh chấp đất đai, đặc biệt là khu vực của họ Thắng Mình có chỉ đạo xã họ Thắng Long là
3: phải thường xuyên là, là đi tuần tra rồi kiểm tra kiểm soát nó. Khi mà có là báo cáo huyện, huyện sẽ chỉ đạo tập trung để mà giải quyết cái này, Nhất điểm chứ không có để trường hợp nó lây lan, nhiều là rất là khó giải quyết.
4: Theo kết luận số 18 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của thanh tra tỉnh Bình Thuận trên địa bàn huyện Bắc Bình có 8 dự án sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đã tiến hành lập các thủ tục giao đất cho thuê đất. Quá trình triển khai thực hiện dự án đã xảy ra tình trạng có hội dân lấn chiếm tranh chấp đất đai. Làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh với tổng diện tích lớn chiếm khoảng 2.358.726 m2 trên 7.924.616 m2 diện tích đất được giao chiếm tỷ lệ trên 29%. Việc tranh chấp đất đai giữa các dự án và người dân nếu không xử lý chất điểm kịp thời đúng pháp luật có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.
0: Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.